0: Bienvenidos a la Iglesia La Casa de Alfarero en Eremburgo, Texas Y ahora, entremos en la Palabra de Dios para hoy Son las 10 de la mañana, somos puntuales, gracias a Dios este, Vamos a comenzar nuestro estudio Bienvenidos todos Espero que esta mañana el Señor los haya bendecido y los bendiga grandemente es un día hermoso como todo. Sí, es un día hermoso como todos los días que el Señor nos regala es un día más es eh, un día que las personas llaman el día del Padre pero discúlpenme si estoy malo pero vale lo que voy a decir pero yo casi para mí todos los días son especiales todos los días es un día más es una oportunidad más que Dios nos da para seguir adelante, eso nomás es un, un nombre, un título que, que la, las personas le ponen a cada cosa, lleva mucho de mercadotecnia, pero nosotros nos debemos de amar y respetar todos los días, y, y si soy padre o si soy hijo, debo de hacerlo todos los días, es más un día más, ¿verdad? pero vamos a celebrarlo y vamos a, a, a ponernos contentos por este día, ¿verdad? por todos los días. Vamos a hacer una pequeña oración antes de comenzar a, a introducirnos en el Evangelio de Juan, en el cual estamos. Porque primeramente, ante todas las cosas, necesitamos darle gracias a Dios primero. Y después ya podemos hacer lo que queramos. Pero primero, agradecerle a Dios y, y por todas sus bendiciones, por todas las cosas que el Señor nos, nos pone en, en la mano. Y Él nos, nos regala todo esto salud, amor, amistades, un, un techo donde donde escuchar la palabra de Dios y, y nos da el tiempo para, para tomar ese perdón el tiempo para venir aquí a escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para nosotros, porque todo el tiempo el Señor tiene el mensaje, más que hay que poner atención en eso. Cierre sus ojos y vamos a así lo más profundo de su corazón, agradezcanle a Dios por todas las bendiciones que día a día nos regala. Señor, hoy te damos gracias, Padre, porque una vez más estamos aquí, Señor, reunidos como familia, como el cuerpo de Cristo que somos, Señor, para recibir ese mensaje que tú tienes preparado para nosotros. Padre Santo, ten misericordia de nosotros. Perdona las faltas, Señor, porque son muchas. Perdona, no nos tomes en cuenta esas faltas. Acéptanos, Señor, límpianos y guíanos por el camino que tú necesitas que nosotros transitemos. Te damos gracias por todo, Señor, porque es necesario. Es nuestro deber para nuestra salvación agradecerte día con día, Padre, por todo lo que tú nos das. Muchas cosas que nos das no las merecemos, pero aún así por tu inmenso amor tú nos las regalas. Bendice cada una de las personas, Padre, que están aquí escuchando tu mensaje. Ponen ellos un corazón dócil, una mente abierta, Padre, sensible para que escuchen cada cosa que tú estás hablando a través de nosotros, Padre. Dirige tu palabra por medio de nosotros. Todo esto, todo el agradecimiento es en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno, este, vamos a comenzar nuestro estudio. Que, que hoy estaremos a empezando el estudio y se llama, el título es eh, donde el Señor Jesucristo anuncia la, la traición de, de Judas. Este, vamos a estar enfocándonos un poquito más en, en la traición, más más que nada, este estudio lo, 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 lo siento yo como una historia, como una historia de, de una traición, ¿verdad? porque este, así nos vamos a ir, nos vamos a ir de corridito y vamos a escuchar la historia de cómo la traición de una persona duele y deja muchas repercusiones en, en, en todo. Vamos a comenzar leyendo el encabezado, digo, para podernos poner en contexto y saber de qué se va a hablar en esto el versículo 21, es el capítulo 13 versículo 21 hasta el 30, ahí vamos a terminar y comienza diciendo, habiendo dicho esto Jesús, perdón, habiendo dicho Jesús esto se conmovió en espíritu y declaró y dijo de cierto, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Y a este, pues, hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien él hablaba. Entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado aquel es, y mojando el pan le dio a Judas, creyote, hijo de Simón y después del bocado, Satanás entró en él entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer hazlo más, hazlo más pronto, pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué él le dijo esto porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo necesario para la fiesta o que diese algo a los pobres. Cuando él, hablando de Judas, pues hubo tomado el bocado, luego salió y ya era de noche. Entonces, aquí vemos una historia de, de lo que vamos a, a, a tener esa, ese estudio de la traición de Judas. Comienza diciendo que, dicho, que habiendo dicho estas palabras, el Señor se conmovió. Y, y ya recordamos nuestro último estudio. El Señor, ya en, la, en el último estudio, el Señor dice: De cierto, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviara y me, re, me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Esas eran las últimas palabras de, de Jesús que había dicho, y luego, después el Señor se conmovió porque va a comenzar a hablar que uno de sus de sus íntimos amigos, le iba a entregar o le iba a traicionar. Entonces, vamos a comenzar este estudio y lo haremos con un, con un pequeño recuento de los últimos acontecimientos que habíamos hablado, dice, algunos acontecimientos importantes de este hermoso pasaje de Juan. y El número uno, ya dijimos que estamos en la última semana de, del, del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ya en esta semana, se va a terminar su ministerio terrenal o físicamente hablando en la tierra. Después de aquí el Señor, eh, vimos también, ¿se acuerdan? Que dijimos que ya era la última vez que el Señor hablaba a las personas públicamente. Ya después de, 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 de estos sucesos, el Señor se va a ir retirar y se va a concentrar solamente en sus discípulos, en los doce que Él escogió. Porque de ahí en adelante el Señor... Ya nomás a ellos les va a empezar a dar instrucciones, les va a dejar sus últimas enseñanzas y recalcando todo lo que él les había enseñado durante esos tres años que anduvieron con él. Entonces, este, de ahí en adelante ya, ya no hay más presentaciones en público para llevar el mensaje solamente a los discípulos, a los escogidos, elegidos. Y eso me hace pensar como nosotros. Ahorita el Señor todavía tiene palabra para todos nosotros. Ahorita el Señor todavía está eh, eh, trayéndonos ese mensaje de salvación a todos. Pero va a llegar un momento en que eso se va a acabar. Eso se va a acabar y solamente los elegidos van a estar en comunión con el Señor. Y el que se quedó afuera, se quedó afuera. Por eso debemos tomar la decisión correcta. Porque, como les dije, llega el momento y se acaba. Estamos en la, bajo la gracia de Dios por medio de Jesucristo, pero el día que el Señor regrese una vez más y tome su gente, los que se quedaron afuera van a sufrir, es algo horrible, así es que tenemos que ponernos a pensar muy seriamente en eso el Señor también dijo dijo en, en estos últimos acontecimientos de los que le estoy hablando dijo el Señor que Él no venía a este mundo a hacer su propia voluntad él traía un mensaje de parte de Dios. Él traía una misión que hay cumplir de parte del Padre. Él dijo siempre, yo no vengo a hacer mi voluntad. Yo vengo a hacer la voluntad del que me envió, que es el Padre, el, el Padre Eterno. Él, hey, yo no vengo a hacer lo que yo quiero. Yo vengo a, a decir y a hablar lo que el Padre me ha dicho que diga. Ah, es un ejemplo de, de, de suprema ah, obediencia hacia lo que el Señor quiere que nosotros uh, sepamos dice el señor que, que en su primera venida él no vino a juzgar al mundo él no vino a condenar al mundo dice que él vino para que el mundo fuera salvado por medio de él él vino a salvar al mundo y como les dije anteriormente no era necesario que el señor viniera a condenar al mundo porque el, el mundo ya estaba en condenación desde la primera caída de desobediencia entre Adán y Eva en el jardín del Edén, el mundo cayó en condenación eterna, en eh, separación de nosotros con nuestro Creador. Entonces, Jesucristo vino a, a otra vez a redimirnos, a conectarnos con el Padre, porque estábamos separados eternamente del Padre, por desobediencia y por, es, por ese acto de, de, de rebeldía. Entonces, era necesario que Jesús viniera y pusiera su sangre, para que nosotros tuviéramos la oportunidad que hoy tenemos. Entonces, es importante saber que nuestro Señor Jesucristo puso todo por nosotros. Nos vino a dar un regalo que nosotros ni merecemos, porque nosotros no hemos hecho nada para merecer ese regalo. Pero Él en su misericordia y amor vino y dijo, yo, yo no quiero que nadie se pierda. Entonces, esas son las cosas y acontecimientos que el Señor últimamente había estado diciendo. Entonces, el Señor también dijo, acuérdense de una cosa. Dijo, yo no los voy a juzgar. Ustedes tienen quien los juzgue. ¿Se acuerdan quién, quién los va a juzgar? La palabra de Dios. Y esa palabra de Dios, ya sea que la recibas o la rechaces y la pongas en práctica o no, al final de cuentas va a ser la que te va a acusar. Es, es fácil. El Señor dice, yo no voy a, ni me voy a preocupar por eso. Tú solito toma la decisión. Porque yo te vine a dar el mensaje de vida. El mensaje de salvación, ahí tú si sí lo rechazas o lo aceptas. Es una decisión personal que cada uno de nosotros debe ya tener muy claro eso. Como ya vimos, el Señor en sus últimos días, en este mundo, hablando físicamente, como les dije, se concentra totalmente en instruir y predicar a sus doce elegidos, solamente a ellos. Es aquí donde comienza nuestra historia de hoy. Yo le quise poner historia, estudio historia, es más como una historia a mí, me parece. Dice la palabra que se reunieron en una casa que se le llamó el aposento alto, ¿recuerdan? En donde fue el lavamiento de los pies, de, de lo, nuestro último estudio del Señor. Este, esa era una casa, pues como lo que nos, llamamos aquí nosotros una casa de dos pisos, ¿va? Ellos estaban en la segunda planta reunidos. Y el Señor estaba ahí con ellos predicándoles y enseñándoles todo lo necesario. Es aquí donde el Señor se prepara para tomar la cena de la Pascua. En este lugar eh, donde el Señor nos da y nos va a dar un ejemplo de gran amor y humildad. ¿Recuerdan cuando estaban sentados a la mesa y de repente el Señor se para, toma una toalla y se pone a lavar los pies de cada uno de sus discípulos? Ellos se sorprendían cada vez que el Señor hacía algo, porque hacía algo que ellos no esperaban, hacía algo que estaba fuera de su entendimiento. El Señor siempre ponía algo diferente. ¿Y cómo no se iban a sorprender? Verdad? Porque siendo Él, quien era? Siendo Él el, el Señor de señores, el Rey de reyes, siendo Él el Salvador, siendo Él el, el Mesías prometido, siendo Él el Maestro, y verlo de pronto arrodillado frente a ellos, lavándole los pies ¿eh? porque ¿por qué haces eso, verdad? Si tú amas a una persona, lo menos que quieres es que esa persona se humille ante ti y quieres tenerla siempre acá arriba y se recuerda lo que le dijo Pedro, no, no me laves, ¿tú cómo vas a hacer eso conmigo?" mí? Y dijo, no, 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 espérate, era necesario. Y dijo, ahorita no lo entiendes, pero más adelante lo vas a entender. Más adelante vamos a entender todas las cosas que el Señor tiene para nosotros. Y el Señor se pone en un lugar uh, muy muy uh, inferior a ellos para demostrarles que que es uh, algo importante el ser humilde no, si sí, el ser humilde es algo importante se pone en un lugar porque ese trabajo solamente lo hacían los servidores, los esclavos para sus amos ¿verdad? entonces el Señor les va a dar un ejemplo que no hay ni muy arriba, muy tienes que ser humilde, aunque tú seas quien eres, sé humilde, nunca veas a las personas para abajo, siempre es, tienes que tomar el lugar, el lugar de las personas. Es aquí donde se estipula también, que en este evangelio no se explica mucho, pero en los otros evangelios se va un poquito más la explicación, cuando el señor es, estipula la santa cena y eh, la impartición de la, del pan y del vino, y es ahí donde nos deja el, manda, el mandato que hasta ahora tenemos de hagamos la santa cena hasta el día que el Señor regrese. Ese, eso lo tenemos que ir haciendo como honor y, re, y recordatorio de, de nuestro Señor Jesucristo hasta cuando Él regrese. Es algo importante. Y voy a decir algo, qué, qué tan importante y qué tan, que, tan grande y tan incomprensible es ese amor que Dios muestra para esta humanidad, es algo que nosotros como seres humanos, a veces no entendemos, no entendemos el amor de Dios, es algo muy profundo, muy muy fuera de nuestro alcance, y viene esas palabras de Juan 3.16, ¿se acuerdan? y siempre las leemos, pero nunca nos ponemos a analizarlas, dice que, que de, de tal manera, amé Dios, Dios al mundo, a que entregó a su único hijo para que todo aquel que no le cree no se pierda es una promesa maravillosa pero a la vez, ¿cuál es el tal amor? y el pastor Isaac siempre me quedó muy presente porque yo no sabía cuál era ese tal amor, y ese es un amor que se le llama el amor agapeva, que es un amor que se da sin recibir nada de cambio, y sin esperar nada de cambio y dice que el amor todo lo puede todo lo soporta, todo, todo es nomás tú entregas y no vas a esperar que alguien te, te recompense por eso. No es así. Por eso es el amor de Dios que nosotros como humanos no entendemos. Porque nosotros siempre que damos algo como amor, esperamos que por lo menos te hagan un, un gesto, un gesto bonito. ¿eh? Que te tomen en cuenta. Sí, ah, dale, Dices tú, es que yo lo quiero mucho por él, nunca me dice nada. Yo siempre le doy pero él, nunca ni siquiera... me no lo, a lo mejor no lo valoro o algo porque queremos eso, pero realmente no es, es el amor, ese no es el amor el, del cual habla Dios es difícil entender para el ser humano esta magnitud de ese amor, como les digo y nos preguntamos ¿por qué Dios, nuestro Señor ¿por qué el creador de todo lo que hay, todo lo que vemos y conocemos ¿por qué ama tanto a ese tipo de seres humanos como nosotros? si somos rebeldes somos testarudos, somos cabezones, queremos hacer las cosas a nuestra forma y manera. Osamos rechazar a Dios, le damos la espalda una y otra vez y sin embargo Él todavía nos da oportunidades ¿verdad? y los, nos muestra su misericordia. Mm. Me pregunto, sí. Sí, sí. Sí. dice que a pesar de que a veces lo traicionamos y no queremos saber nada, a pesar de eso el señor tiene misericordia el señor nuestro dios del cual dios el que estamos hablando sigue dándonos oportunidades sigue todavía dejando la puerta abierta como le digo este como lo está, lo vamos a ver aquí con, con Judas, el Señor sigue, hasta el último momento, el Señor dejó la puerta abierta y la posibilidad de que Judas dijera, Señor, perdóname, me equivoqué, pero aún así no lo, no lo hizo y muchos de nosotros, muchas personas no lo hacen, ni quiera, toman el tiempo para pensar en qué es lo que está en juego. Ah, Ya está vestida. No sabemos las cosas de Dios, como les digo, no las entendemos. Dios trabaja de una forma que nosotros, con nuestra capacidad humana, no vamos a entender. Por eso, mejor confía en Dios y espera lo que Dios tenga preparado para tu vida, porque va a ser algo, algo bueno. E ese, es el, ese es el uno de los mejores de este de este asunto que Dios nos da una y otra y otra oportunidad y, y retrasa mucho su, mucho sus, sus uh, promesas o las profecías de Dios se retrasan mucho porque creo que Dios nos está dando la oportunidad hasta el último momento porque él dice en su palabra que no quiere que nadie se pierda ¿verdad? que ni, ninguna de las criaturas que Él creó se pierda, porque sería algo triste que el Señor creó algo con amor y vaya a la perdición, o vaya a, a, a donde no debe ir, o el enemigo se, se lo lleve. Entonces, el Señor nos, nos, nos quiere con Él, no nos quiere fuera de Él. El tema de hoy, como ya, como ya nos hemos dado cuenta, es acerca de la traición, es acerca de, de, de este acto, que es uno de los actos creo yo más detestables que puede un ser humano o una persona realizar, por muchas cosas, porque ahorita lo vamos a ver el que traiciona es es algo malo, es algo feo porque to, totalmente, toma una ventaja total y absoluta de las personas la persona que, que, que es, es traicionada o la persona que confía Nunca espera una traición. Alguien ha sufrido una traición, sabe lo que es eso. Estamos platicando, Oscar y yo, que lo más común y que escuchamos es cuando una, entre el matrimonio, uno de los dos falla y, y el otro pues, se derrumba totalmente. ¿verdad? Porque tú nunca esperas que alguien a quien tú amas, tú le das toda la libertad. Tú le sueltas, como decimos nosotros, la rienda y ella hace lo que quiera porque tú estás seguro de esa persona. Pero si, si esa persona de repente, ¡pum!, pues tu mundo se cae a pedazos. Imagínate Jesús con el amor que tenía para nosotros y, y pensar que una persona de, de, de sus más íntimos amigos lo iba a entregar. No era cualquier cosa, lo iba a entregar a la muerte. Por eso dice cuando comenzamos aquí en el 21, dice, y el Señor se conmovió estaba triste, estaba conmovido, estaba muy, muy movido por esas cosas. Dice que la, la persona que, que traiciona es, toma una ventaja total y absoluta de la persona. Y esa, y esa, esa traición, fíjense, me acuerdo cuando condenan a un, o un este una persona que asesina a alguien, dice que las agravantes de la ley son o alevosía, son premeditación alevosía y ventaja porque lo planeas lo agarras inocente y pues con toda la ventaja del mundo no tiene, para una traición no hay defensa el que planea una traición y la lleva a cabo el, el traicionado va a caer porque va a caer y no, no va a ver cómo se pueda defender para cuando él quiere reaccionar ya está ya está en la trampa el, el escenario que aquí tenemos en el aposento alto del, del lugar en donde estamos hablando, es el lugar donde el Señor tuvo esa intimidad con sus apóstoles. Una de las últimas reuniones entre ellos, antes de que el Señor fuese arrestado para ser condenado a muerte. Recuerden que de ahí, de ahí en adelante el Señor sale y se va al, al huerto de Getsemane a orar. ¿Y se acuerdan, ese estudio me gustó mucho porque... Eh, también interesante cuando el Señor va a orar y, y dice que va una vez, ora y cae de rodillas y luego viene y los encuentra dormidos porque se llevó a, a, a Juan y a, a Pedro creo que era hermano que, que, que se fueron a orar con él los dos que se lo llevó Juan y Pedro y le digo espérenme aquí y oren porque el enemigo anda cerca ayúdenme a orar porque yo, yo estoy muy conmovido por lo que los sucesos que vienen y fue, tres veces fue y vino y, y los había dormido. Y le dijo, no, me ya, ya lo último, el Señor le dijo, ya estuvo, ya, ya lo que pasó, pasó, ya, déjenlo, pueden seguir durmiendo. Entonces está muy interesante, así, y lo vamos a ver ese estudio más adelante. Y como le dije, esta es una de las últimas reuniones, pero aquí el apóstol Juan se concentra más, más en, en la traición de Judas. Juan nos hace notar como, como los últimos acontecimientos que están sucediendo antes de la muerte de Jesús conmueven de gran manera al Maestro. Lo, lo tienen muy triste, muy, muy uh, conmovido. Conmovido, turbado, afligido. Esas son las palabras. Esto ya venía, ya venía sucediendo y el Señor lo viene expresando un poquito más atrás como ya lo habíamos visto. Miren, vamos a Juan 11.33 y luego Juan 11, 27 del capítulo sí, capítulo 11 y capítulo 11, vamos al capítulo 11 y el Señor ya venía diciendo que estaba conmovido, que estaba se empezaba a sentir turbado Juan 11 y versículo 33 y el Señor ya los sentimientos que tenía ya estaban un poquito a flor de piel porque se iba acercando más y más su tiempo esa fue la, cuando resucitó a Lázaro y vio a toda su familia con gran tristeza. Se conmovió enormemente. Luego vamos a Juan 12. Les dije 12 a uh, 27. Juan capítulo 12 versículo 27 y más. Otra vez el Señor vuelve a decir uh, palabras que estaba un poco triste. Ven como el Señor ya más y más se va sintiendo ahora dice que está ya muy triste, muy conmovido por las, turbado, por las, los acontecimientos que habían venido. Pero él tenía claro su misión, él tenía claro que iba a terminar su misión porque era, era un mandato de Dios. Ahora vemos cómo el corazón de Jesús estaba conmovido al saber de la traición de uno de sus más cercanos amigos. La tristeza en el, amo, en el, en, perdón, en el ánimo del Señor era notoria y no por menos. Sabiendo que uno de sus doce elegidos lo iba a entregar. Pero imaginémonos por un momento este escenario del cual estamos hablando. Los discípulos juntos eh, con él, apartados con él, sin saber eh, qué decir en una total incertidumbre. Porque para ese momento ellos ya estaban muy emocionalmente muy inestables por todo lo que el Señor les venía anunciando con anterioridad si recuerdan el Señor ya con anterioridad les venía diciendo hey, yo me voy a ir yo voy a morir es necesario que yo muera para que como el, el grano de trigo yo vaya a la tierra para que todos den, hagan mucho fruto para que hagan mucho de, de lo que yo estoy haciendo aquí, ustedes van a hacer muchas cosas iguales, pero muchas de las cosas de ellos, de eso ellos no la entendían ellos no les entendían, por eso Cristo les decía, ahorita no entiendes esto, pero más adelante lo vas a entender. Después cuando vino el Espíritu Santo que re, les abrió la vista y reveló todo lo que no entendían, fue cuando se acordaron de todas las palabras de Jesús, de todas las enseñanzas. Pero ahorita ellos ya, igual que Cristo va un momento pasando y se empiezan a, como a descontrolar, porque el Señor les, les empieza a decir una cosa y luego les empieza a decir otra, y así, y así están un poquito inestables. Y como les dije, no era para menos. Los últimos acontecim acontecimientos los llevan a este estado de ánimo. Primero las palabras del Señor los desconcentran una y otra vez. Y, y como les dije, él ya venía hablando acerca de su muerte. Esa era una cosa que a ellos les afectaba mucho. Porque ellos anduvieron siempre con él. Ellos estaban en su regazo, eh, atrás de él, haciendo lo que él decía. Pero iba, y cuando él les hablaba de que se iba a ir ellos decían, pues, hey, ¿qué vamos a hacer nosotros solos? ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué? Eh, a lo mejor ellos tenían unas expectativas diferentes a las de que el Señor tenía, a lo mejor ellos esperaban algo como en un principio que muchos esperaban que Cristo fuera el rey que viniera a salvarlos y a quitarles el yugo romano y a darles toda la solución a sus problemas, ese era un rey terrenal que ellos esperaban a lo mejor muchos de ellos por eso en un principio siguieron a Cristo, porque los deslumbró con todos sus milagros y dijeron, eso es lo que estamos esperando Alguien que nos solucione problemas que tenemos aquí, pero Cristo venía a traer otro mensaje diferente. Cristo venía a traer salvación a nuestras vidas. El reino, él dijo siempre que el reino que él venía, él no era de, de este mundo. Era un reino celestial. Entonces muchos por eso se alejaron de Cristo y solamente quedaron doce. Al final de cuentas. Entonces ellos estaban descontrolados. Ya er, eh, eh, y y, como, perdón, y ahora él les comienza a, a decir un, una serie de revelaciones que los va a mover más. Él, él les comienza a decir que hay un traidor, hay un traidor entre ellos y pues no saben ni quién es. Pero, pero aún hay más todavía, miren. Antes de que esta noche termine, Jesús va a hacer dos revelaciones más. Esa del traidor los, los tiene pues, bien fuera de onda pero al final de cuentas dice, le dice Jesús a Pedro, más adelante de, de los estudios lo vamos a ver, dice, tú también me vas a negar. Y luego el Señor dice, para acabar pronto, me, todos me van a dejar solo, para acabar pronto. Y pues, ¿cómo va a ser posible? Yo no puedo creer si yo he andado contigo, Señor. Pedro dice que hasta su vida pondría por él. ¿Cómo va a ser posible que me estés diciendo que te voy a negar o que te voy a abandonar? Eso no pasaba por la mente de ellos, ¿no? pero el Señor se los estaba diciendo. Dice que lo iban a dejar solo en esos momentos más difíciles, en los momentos más difíciles de su vida o en los momentos más difíciles de nuestra vida cuando necesitamos que los, los amigos, el mejor amigo de nosotros esté ahí para un poquito soportar nuestra, nuestra pena, nuestro dolor un apoyo moral, ellos no iban a estar con él, el Señor iba a estar solo totalmente solo por un lado el Señor conmovido y triste, y por otro lado sus discípulos en una total incertidumbre sin saber qué va a pasar con ellos. Y ahí estaban, ahí estaban en, juntos en el, en el aposento alto. El hecho de saber que entre el grupo de había un traidor, los hacía muy, hey, dudaban de todo, dice que volteaban a verse, que dice la palabra que volteaban a verse unos a otros y, y pues ¿quién será? Dudaban de, hasta de ellos mismos, ser yo. ¿O serás tú? ¿Quién será? Y pues no, todos, no sospechaban, sospechaban de todos menos de Judas. Entonces, ahí está como, como una persona que, que trama una traición, pone una cara diferente a lo que realmente está planeando, ¿Verdad? Sí. Claro que sí. Mira, que aquí estamos viendo como la hipocresía y la capacidad de Judas para disimular y actuar sin que nadie, nadie lo sospechara. Porque recordemos que no era nomás de ahorita ya lo traicionó ya no. Eh, ya tenía tiempo haciendo eso, dice la palabra que de repente tomaba dinero de la bolsa y Hacía sus cosas. O sea, él no tenía un corazón firme o, o sincero para el Señor. Él ya tenía tiempo tramando. Pues, y, 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 se tramó eso desde mucho antes cuando recibió las 30 monedas de plata de, de parte de los líderes religiosos. Hicieron un plan, tú me pagas, yo te lo entrego. ¿Por qué? Porque, vuelvo a decirles, Jesús no cumplió las expectativas de Judas. Judas esperaba algo más diferente a lo que el Señor le venía ofreciendo. Entonces, él dijo... No me interesa lo que tú me das, yo, yo, yo necesito otras cosas, entonces no voy por este camino. Eso es realmente lo que yo creo que, que pasó. Y nadie conocía ni notaba eso, pero como dijo Oscar lo acabo de decir, muy pues claro, Jesús lo sabe todo, porque Jesús, como dice la palabra de Dios, Jesús se, no se fiaba de nadie. te acuerdan cuando, cuando sus hermanos, creían en Él y todos, muchos le alababan y, y, y Señor, Señor y yo no me fío a nadie porque conocía el corazón de los hombres realmente el Señor conoce lo que hay aquí estamos platicando el ayer y, y dice tú puedes decir muchas cosas pero no te puedes engañar tú solo, menos engañar a Dios tú sí puedes decirlo de la boca para afuera pero lo que cuenta es lo que dices de aquí para afuera si no lo sientes aquí, no pasa nada Tienes que salir de aquí, las palabras que hables con Dios tienen que salir de tu corazón. Si pides perdón, pídelo de aquí, no lo pidas de aquí. Porque lo de aquí no llega a ninguna parte, lo que llega de aquí es, eso sí llega a, a, a los oídos del Señor. Entonces es importante. Y aquí notamos algo. Ah, perdón, miren, antes de eso les voy a hacer una, una, una imagínense ustedes, el Señor siempre dio in, indicios de que había un traidor, ¿verdad? cuando le dijo, es necesario que le dijo, pero lávame a todos, Señor. Dijo, no, tú, tú estás limpio. El que está limpio no necesita lavar nomás los pies. Dijo, aunque no todos están limpios. Ahí dijo un Señor como, hey, no todos están limpios. Y luego más adelante le dice también, pues, no todos. Nomás eh, hay uno que levantará su carcañal contra mí, uno que come conmigo. Y, y al Señor le estaba dando y ahí pistas de que ahí había alguien. Entonces, el señor, no lo, el señor pudo haberlo señalado y dicho mira, él es el traidor, él es el que me, me va a traicionar, él es el que me está traicionando pero imagínense ustedes qué hubiera pasado, qué hubieran hecho los doce apóstoles, como eran hombres, eran hombres no, no eran hombres cualquiera, comunes y corrientes eran hombres bravos Pedro era muy violento acuérdense cuando, le, cuando el, se lo arrestaron que le cortó la oreja de volada él era hombre de, de, de impulsivo y entonces, hubiera pasado algo, lo, lo hubiera lastimado, o a lo mejor hasta la muerte, y el plan de Dios se tenía que cumplir. Entonces, Jesús tuvo mucho cuidado en eso. Hasta en eso fue muy, muy caballeroso el Señor, muy, muy, este, sí, muy, muy condescendiente con, 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 con él. Y vemos, como le dije, vemos como hasta en ese momento el Señor muestra su, su amor y su misericordia con aquel que le rechazó y, y decidió caminar por la senda de perdición, que es Judas, porque, como vuelvo a decirles, de tal manera, amados a este mundo, vino a traer el amor, hasta en este punto, vemos cómo todos los discípulos, están totalmente sorprendidos, por el anuncio, que hizo el Señor, de que, había un traidor ahí, pensando ellos, ¿quién podría ser capaz, de llevar a cabo, un acto tan vergonzoso, entre ellos, y si, me, si como les dije, se miraban unos a otros, este, pero no encontraban ni, ningún indicio, ninguna pista de quién podría ser y como ya sabemos, como le dije Pedro era un hombre de armas armadas, un hombre muy, muy impulsivo él no se iba a quedar no se iba a quedar este, nomás mirando eh, quién podía ser entonces vemos aquí que Pedro como dice el versículo 24 dice, a este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase a Señor Jesucristo, ¿quién, ¿quién era? Porque dice que pues, Juan estaba a su derecha y, y Judas estaba a su izquierda y estaba muy cerquita. Y le dijo: De pues, una vez, directamente, que nos diga, pues estamos aquí, ¿verdad? Pregúntele ¿qué, qué, quién era. Entonces le pregunta, le pregunta quién era y, y ya ahorita vamos a ver que el Señor le contesta. <coughs> Vamos más adelante. Dice que le, que le dijo que le preguntara directamente a Jesús quién era el que le entregaría. Y, y como vemos, al parecer eh, dudaban más de ellos mismos que de Judas. Sabemos que las personas que, como le dije, tienen una característica especial las personas que, que hacen de su estilo de vida o que se catalogan de, dentro de, de este rango de tradicional. Porque en mucho tiempo nosotros este, nos gustaba mucho la mentira, nos gustaba mucho engañar a las personas. O, o lo vemos claro ahorita porque estamos, gracias a Dios, teniendo un cambio en nuestras vidas y el Señor nos está mostrando las cosas correctas y las cosas incorrectas. ¿no? Pero antes cuando nos, no conocíamos a Dios ni, ni nada de su palabra. Para nosotros era un estilo de vida ese. Digo, lo hablo personalmente. No tenía un temor a nadie. Me gustaba engañar. Entre más, entre más se engañaba, entre más perfecto era el engaño, más satisfacción me daba. Me da vergüenza de, de eso. Pero es algo que, que lo viví yo. Por eso sé lo que es eso. Entonces, no se me escapaba a nadie. Yo era bueno para eso, para las mentiras. Perdón. Digo, perdón a Dios, pero... Pero esa es una característica que tienen las personas. Saben fingir muy bien, aparentan tener un carácter moral perfecto y se ganan con facilidad el, la confianza de las personas. Eso es una característica. No digo todos, pero hay personas que se catalogan dentro de este, de, de este ramo. Pero en realidad son personas desleales, hipócritas, falsos, faltos de amor y qué más podría decir, ¿verdad? pero sí, porque estamos en oscuridad total, recuerden estamos yendo al camino de la luz, porque el Señor nos trajo acá todos los que estamos aquí los que seguimos al Señor Jesucristo no es porque nosotros hayamos querido hacerlo, es porque hayamos gracia y misericordia en el Señor y el Señor decidió traernos aquí. Es decir, tenemos un privilegio, siempre lo digo yo. Somos, somos escogidos, somos privilegiados, porque no todos están sentados aquí. Nomás los malos que el Señor quiere que estén aquí, Nomás los malos que son privilegiados de estar aquí, porque estamos recibiendo un mensaje que es para, para nuestro beneficio, para nuestra salvación eterna. No es cualquier cosa. Como le dije, estas personas que son eh, traicioneras, lo único que buscan es un beneficio personal. En realidad son, son muy desleales, como le dije. El Señor ya había dado indicios acerca de que había un traidor entre ellos. Ya los dijimos, porque a veces yo me brinco mucho la, lo que tengo escrito porque me viene a la mente y es necesario decirlo. Pero todos esos indicios de los cuales a, a, a hablamos ahorita, eran señales de que el Señor les estaba diciendo. Más que nada, como les dije, era para Judas, porque estaba diciéndole, hey, tú eres... Tú. Judas sabía que se estaba refiriendo a él, pero el Señor estaba dejando la posibilidad de que Judas fuera él y dijera, perdóname, Señor. Este, el Señor lo hubiera perdonado si Judas se hubiera arrepentido y hubiera era aclamado a Dios para que lo, lo sacara de ese camino. Y aquí ya vemos cómo el Señor le contesta la pregunta que le hicieron en el, en el versículo 25. Le, le dice, el Señor, miren, le dice la respuesta del Señor en el 26. Jesús responde, a quien yo diera el pan mojado, a que les, le fácil. Pero como están bien cerquita se que el señor habló un poquito despacio a, a Juan dándole la respuesta entonces muchos de ellos no entendieron lo que dijo si hubieran hablado fuerte hubieran entendido hubieran sabido ¡eh! Hey, él es el traidor porque aún así todavía se seguían preguntando después de esto lo, lo vimos y dice que esa acción de, de, de mojar el pan y, y dárselo a una persona era una costumbre de ellos allá cuando tú invitabas a alguien a tu casa y lo honrabas, era una forma de honrarlo, mojado de una gran amistad y una honra sí. Sí, es increíble Digo, estamos descubriendo muchas cosas que el Señor nos está revelando aquí esa era una forma de amor, de honra, de gran amistad, de hacerlo sentir que hey, lo mismo cuando los dos al mismo tiempo mojaban su primer bocado y era algo maravilloso y el señor como dice Gris le estaba diciendo aún así todavía todavía tiene la posibilidad de decir perdóname señor, todavía tiene la posibilidad de arrepentirte de lo que estás haciendo y yo te voy a perdonar porque te amo pero desgraciadamente no lo hizo y dice que notemos que tan cerca no estaría el señor de, de Judas sentado a su, a su izquierda para que le pudiera haber dado la, la, el pan en la boca, entonces era algo que, que al legua se veía la, la enorme amistad que se, que se reflejaba entre Jesús y, y sus discípulos y él especialmente porque se sentaba a un lado del Señor estaba muy cerca del Señor entonces debemos entender eso y es que, que qué tan cerca estaba físicamente como le dije pero Después de este acto, después de que él todavía rechazó esos, eso que el Señor le estaba ofreciendo de, de arrepentimiento, se ve, su, su cercanía física ya se, iba, ya se iba a transportar a lo espiritual y se iba a convertir en un abismo de separación eterna. Porque de ahí... <coughs> y ya esa separación iba a ser para la eternidad notemos como que para este momento Judas ya estaba totalmente seducido por el, dice que no, no, no era un demonio el que lo sedució era el mismo Satanás, era el mismo diablo que entró a su corazón por eso vemos aquí que el Señor aquí vemos que el Señor como estamos diciendo, hasta el último momento de tu vida te deja la posibilidad por eso porque dice el Señor, no quiero que nadie se pierda que tienes la posibilidad, y no queremos esperar hasta el último momento, claro, eso es jugar con lumbre el momento es ahora, el momento es aquí y ahora, y si ya tienes la decisión, afírmate ahí, si no la tienes, habla de una vez, porque no, no no tenemos todo el tiempo del mundo como para hacer eso, no vamos a jugar con eso, porque a veces mueres y ni siquiera te da tiempo de decir pío. Y, y como le dije, tenemos como a partir de este momento Jude ya estaba totalmente seducido por, por Satanás. Ya no le importaba nada lo que dijeran, ella tenía su plan, ya, ya estaba hecho, ya estaba dicho todo. Por cierto, esto no, como le dije, no comenzó a gestarse de un momento a otro, esto ya era un acuerdo que él tenía con los líderes de religiosos de esos tiempos desde mucho antes. Solamente estaban esperando el momento adecuado para que eso se llevara a cabo. Y, y nos ponemos a pensar qué cosa tan horrible debe, debe de ser que, un, que el corazón de nosotros sea poseído por el diablo. Porque te transforma, te hace una persona no nada, totalmente en la oscuridad nomás. Estás escuchando lo que Él dice y es como estamos hablando ahorita, cuando vives en ese camino, no te importa pecar, no te importa hacer daño, no te importa nada. Por eso el Señor en su palabra recalca con insistencia, y lo dice en Proverbios 4.23, ya al menos que vamos, vamos a, a leerlo, dice, Sobre toda cosa guarda tu corazón porque es de donde emana la vida. Es muy importante el Señor que dice, siempre cuida tu corazón. También dice que cuide su corazón porque de ahí salen los malos pensamientos y las malas cosas. Vemos además cómo Judas rechazó todo intento que el Señor hizo porque su alma no se perdiera. Para este momento el, 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 el Judas le pudo haber dicho al Señor, Señor no me dejes como Pedro cuando se hundió. Sálvame Señor que me hundo. Así el Señor lo hubiera tomado inmediatamente de la mano y le hubiera dicho que estaba bien. Y para este momento ya era demasiado tarde. Su corazón estaba totalmente endurecido y en control absoluto del enemigo. Y ya por último, vamos a terminar con este versículo 30. Dice en el versículo 30, cuando termina, dice: Y cuando él, cuando él, y bueno, vamos a leer desde el 29, 29, dice: Porque algunos pensaban, pues, que Judas tenía la bolsa, hablando de que cuando le dijo, ve ya haz lo que tengas que hacer. Tenía la bolsa y ellos pensaban que le había dicho que fuera a comprar comida para, para, para la fiesta o que fuera a darle dinero o algo a los pobres. Y dice cuando, cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y ya era de noche. Vamos a ver algo ahí que me, que me impresionó un poquito, hablando de que sales de un lugar y para entrar a otro, porque recalca de noche, pudo haber dicho nomás salió y se fue, ¿no? pero dice que era de noche. Aquí se hace referencia a la, a la luz de Cristo y a las tinieblas del enemigo. La oscuridad de la noche es una expresión visible de la condición interior de Judas. Judas salía de la luz del aposento alto a la oscuridad de allá afuera. Esto refleja claramente a todos aquellos que dan la espalda y que rechazan las palabras de Jesucristo. Y cuando esto sucede, lo único que les queda es una noche. De eterna oscuridad, por eso digo, hay que poner atención porque no está jugando en cualquier cosa. Las tinieblas de afuera es lo que dice: es el destino eterno para aquellos que rechazan al Señor Jesucristo. Y acuérdense lo que dice en Mateo 8:12. Vamos a Mateo 8:12. No, si sí, tenemos cinco minutos, Mateo 8:12, léanlo porque. Ahí nos dice que es Son las, la oscuridad Ahí es donde se, se llora y todo ¿Se entiende Léalo por favor Está hablando del infierno ¿verdad? Mateo 25.30 ahí también menciona acerca de, de la oscuridad de, de afuera <coughs> mire lo que dice y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera ahí será el lloro y el cru, crujir de dientes estamos hablando de la condenación eterna del mismo infierno. Esta es una decisión que muchos debemos de tomar o que muchos tienen que tomar. Pudiendo estar o podemos estar bajo la luz del Hijo de Dios, bajo el reino de Dios. Es una decisión. Otra decisión que podemos tomar es si decidimos Salir de ese, de ese, ahorita estamos en la luz del reino de Dios, gracias a Dios, gloria a Dios. Pero si decidimos salir de ese, de ese lugar, ¿a dónde creen que vamos a ir? A un lugar de condenación eterna. Por eso es la palabra donde se llora y se crujen los dientes de dolor. Decís que es una decisión que tenemos que tomar, es una decisión que no debe salir de nuestro corazón, debemos estar firmes en esto, en lo que estamos porque dice la palabra de Dios también, mantente firme hasta el final con fallas y todo, pero hay que agarrarnos de la mano de Dios para que no nos vaya mal vamos a darle gracias a Dios y un aplauso al Señor gracias por escuchar el mensaje de hoy para más información Visítanos en nuestra página web en carloscalera.us carloscalera.us Te bendecimos en el nombre del Señor